0: Oi gente, nosso encontro de hoje é dando continuidade às orientações nutricionais para os diferentes ciclos da vida. O nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito da fase pré-escolar, escolar e dos adolescentes. Então, é, quando falamos em puericultura, nós falamos em um conjunto de meios que visam assegurar o perfeito desenvolvimento físico, mental e moral da criança, desde o período da gestação até a adolescência. É, em uma outra pesquisa, encontrei a puericultura, encontra-se é, falando a respeito da infância normal, com ênfase no crescimento e no desenvolvimento promoção de saúde e prevenção de agravos, considerando a criança como uma individualidade biopsicossocial e relacionando-a ao meio físico e psicossocial que a cerca. Então, quando falamos em puericultura, nós falamos da assistência que é prestada a... É de forma a promover e a proteger a saúde das crianças, através de uma atenção integral, holística, sempre compreendendo a criança como um ser em de desenvolvimento, com suas particularidades. Então, na verdade, a puericultura é uma especialidade da pediatria, que profissionais competentes e capacitados estão é, responsáveis por essa assistência, enfermeiros, pediatras... É, neonatologistas. Então, é, a puericultura, ela leva em, é, em consideração a avaliação da criança, do local onde ele está inserido, de sua família, é, um ambiente onde ele vive, sempre analisando o conjunto biopsicossociocultural. Então, é, são consultas periódicas, são consultas que requerem continuidade, que requerem consistência, onde o profissional capacitado, o enfermeiro da estratégia de saúde da família, o médico da estratégia de saúde da família, o pediatra, o neonatologista, eles vão observar a criança, eles vão perguntar aos pais em relação às atividades que o filho executa, é, quais são as reações que, o, que essa criança é, tem frente a alguns estímulos que são são expostos é, e realiza o exame físico minucioso né então quanto mais nova a criança mais frágil e mais vulnerável mais necessário que essas consultas é, com esses profissionais sejam frequentes né então em cada consulta que que de poeira e cultura que ocorreu o profissional ele vai sempre é, levantar questões em relação à alimentação observar o calendário vacinal observar como que essa criança brinca em relação à interação com outras crianças as condições de higiene o que que essa criança costuma fazer no dia a dia então o acompanhamento do crescimento Através da verificação, da mensuração do peso, dos dados antropométricos, né? A verificação do peso, da altura, perímetro cefálico, perímetro é, torácico, perímetro abdominal... E em cada consulta, é, esses indivíduos, né, esses bebês, essas crianças pré-escolares, essas crianças escolares, esses adolescentes, eles têm o seu crescimento e desenvolvimento avaliado. Então, quando eu falo em puericultura, é a avaliação física. Mental, bi, biopsicossocial é, e nutricional da, das crianças, né? Então, quando nós avaliamos a, a antropometria, né? nós observamos, é, avaliamos o crescimento dessa criança, o ganho de peso, é, e sempre observando esse fenômeno de forma quantitativa, que só termina, só finaliza no final da adolescência. Em, em outro lado, por outro lado, é, essa avaliação, esse desenvolvimento é qualitativo, ele deve ser, é, ser avaliado de forma pra, é, de no, para nós elaborarmos críticas em relação a, se esse crescimento, se esse desenvolvimento está de acordo com, com a idade, se está de acordo com o peso, está de acordo com a fase que aquela criança se encontra. E essa avaliação é ocorre de forma contínua, né? Então, é interessante termos essa, essa sensibilidade em relação a essas avaliações. A puericultura se dá em relação... Desde o pré-natal Desde a assistência do parto De, de qualidade é, E ela con, é, continua é, com, Após o nascimento do bebê Sempre o enfermeiro né, O médico, o pediatra cobrando em relação à realização do teste do pezinho, do pe o teste da orelhinha, o teste do olhinho, é, questionando em relação à alimentação, em relação a, ao estímulo, ao leite materno, né, ao aleitamento materno, é, posteriormente quando essa criança, esse bebê. Ele encontra-se na fase de lactente. quando ele, ele inicia a fase escolar, quando ele inicia a fase de adolescente. É, essa monitorização do crescimento e desenvolvimento, né? que é a avaliação antropométrica, avaliação do estado nutricional. Observar sempre criança igual a avaliação do calendário vacinal. Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. E em relação à promoção da segurança e da paz, prevenção de, de acidentes e violências. Então, tudo isso faz parte é, do acompanhamento do profissional em relação à puericultura. É, indo aqui para o slide número 4, é interessante que nós, é, enquanto profissionais, estimulemos é, essa gestante, essa puérpera, essa nutriz, para é, a prática de uma alimentação adequada à criança, para ofertar a prática de, de uma alimentação adequada para essa criança, na qual ela é responsável. Por quê? Quais são os objetivos de uma alimentação adequada? Então, uma alimentação adequada está envolvendo a, o crescimento, a qualidade do crescimento, o desenvolvimento dessa criança de forma adequada, em relação, e com, com foco em prevenir doenças causadas por, por poucos nutrientes, pela ingestão de poucos nutrientes ou por excesso de por, por uma ingesta excessiva de nutrientes é sempre prevenir é, as nossas crianças em relação às doenças degenerativas da vida adulta então nós sabemos que é, uma análise comportamental um acompanhamento comportamental de um lactente de, de uma criança de um adolescente vão refletir na vida adulta e na vida é, na, na outra na última fase da, da, da vida, né? que, são, que é a parte da, da vida da melhor idade, né? que são os nossos idosos. E aí é interessante nós é, focarmos, por que não, em relação a essa assistência, né? Então, é, existe sempre uma necessidade de, de acompanhamento, de orientação, de fornecer orientação para essas mães, porque muitas das vezes a gente acha né, que todo mundo detém é, informações a respeito da, da alimentação em relação da importância dos nutrientes, mas muitas das vezes é, essas informações chegam a quem realmente procura, né? É, nem todo mundo tem acesso às informações, então é necessário é necessário não menosprezarmos, né? Quais que é informações por mais simples que elas sejam, é necessário é, fornecermos a, a essas nutrizes, a essas cuidadoras, a essas mães em relação às nossas crianças. E é, eu vou falar um pouquinho a respeito da história da amamentação, de forma que vocês fiquem um pouco mais é, orientados em relação a isso, né? Então, eu coloquei aqui nos nossos, nos nossos slides em relação à história da amamentação, que começou a partir do Código de em de 2.500 antes de, de Cristo, né? E aí, é, até que elas é, vêm se estendendo até hoje, existem programas nacionais de incentivo ao aleitamento materno, existem incentivos do governo para aquela mãe que é, tem a possibilidade, tem condições de ofertar o leite materno de forma exclusiva. Então, buscando é, historicamente, em relação a, a essa... O aleitamento materno, né? nós temos desde a mitologia grega, né? que conta a história de Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, e Zeus por uma cabra. Os, os egípcios, né? os babilônicos, babilônios e os hebreus, eles tinham é, como tradição amamentar os seus filhos por até três anos. Então, as escravas elas já eram alugadas pelos gregos e pelos romanos ricos para ofertar o leite materno né para elas servirem como as amas de leite é, os gregos e os romanos eles tinham o, o hábito né de, de utilizar essas escravas é para amamentar os seus recém-nascidos não não sendo frequente a ofertar o seio da mãe mas sim dessas escravas então era interessante que foi interessante que hipócrates em um determinado momento ele observou que era importante reconhecer e registrar eh, em relação aos benefícios da amamentação e com tudo isso ele começou a observar que o que os dados, né, que a quantidade de mortalidade eh, nos bebês era bem menores. Né? Então, os bebês que mamavam, na, na época que ele começou a avaliar, esse be esses bebês não morriam. Geralmente, eles não mo morriam. E posteriormente, outros historiadores começaram a avaliar em relação a, a qualidade do leite ofertado começou a observar que essas crianças é, tinham uma proteção maior, né? essas crianças adoeciam com, com menos facilidade e, como, e com tudo isso é, até os dias de hoje é, nós podemos observar que existe uma proteção a, e um incentivo à prática de amamentação e desde o cristianismo, então a proteção proteção às crianças, o incentivo à prática da amamentação, ela vem, ela vem mais é, é, enfática desde o cristianismo, né? E até porque essa prática de, de amamentar, né, ela está envolvida em relação à proteção, né, ao, ao acalento, então, tudo isso envolve, é, é, envolve as questões de cuidado. Então, é interessante que sabermos que a amamentação, quando ela é ofertada nos primeiros minutos de vida, então existe, não sei se vocês têm conhecimento, mas existem... É, locais, hospitais que eh, são determinados com o hospital amigo da criança, porque é eh, ofertado o seio materno nos primeiros 30 minutos de vida. Então, eh, existem pesquisas que dizem que essa, essa amamentação, quando iniciada na, nas primeiras horas de vida, na, na primeira, nos primeiros nos primeiros 30 minutos de vida é, protege mais os recém-nascidos de infecções, é, fazem com que esses bebês eles tenham riscos menores de morte é, devido às diarreias, às infecções. Então, é, em, comparados àqueles bebês que não tiveram oportunidade, que a mãe tem alguma alimenta, a limitação em relação a ofertar o um seio nesse primeiro momento. Né? Então, é interessante nós, enquanto profissionais, sempre nos preocuparmos em relação a isso, né? sempre focarmos, conversarmos, é, criarmos rodas de conversa para orientar, para estimular, para que a, essa mãe, tenha, essa nutriz, tenha essa consciência, né? É... Pesquisas ainda dizem que a amamentação é o, é, ajudam a desenvolver a parte intelectual, é, ajudam a desenvolver a parte intelectual na escola, né, o crescimento e desenvolvimento, crianças que foram amamentadas, que são amamentadas, têm um rendimento escolar melhor. Então, tudo isso é. O Ministério da Saúde vem trabalhando, então eu vou colocar para vocês alguns materiais em relação ao que o Ministério da Saúde diz, que vai ser material de pesquisa e de estudo de vocês, tá bom? De forma mais completa. É, em relação à amamentação exclusiva, é interessante quando falamos em é, amamentação exclusiva, nós falamos naquela criança que ele recebe apenas o seio materno, que ele a, recebe apenas o leite materno. Ou de sua mãe Ou ordenhado ou de, Em outras palavras Não sei se vocês conseguem compreender Eles recebem apenas o leite materno Ou por sucção ao seio materno Ou por sucção a uma chuquinha No caso, essa mãe Ela ordenha esse leite materno E é ofertado Em uma chuquinha, em uma sonda Então quando falamos em Aleitamento materno exclusivo Nós falamos da oferta do leite materno Por qualquer via Tá? seja ela por via oral, seja ela por via enteral e exclusivo quando não recebe nenhum outro tipo de líquido, nenhum, tipo de, nenhum outro tipo de alimento, com exceção das vitaminas, vitamina C, sulfato ferroso, o, o medicamento, mas quando nós falamos em aleitamento materno é a oferta do leite materno de forma exclusiva, tá bom? E aí quando nós falamos em aleitamento materno e amamentação exclusiva, né? Existem alguns cuidados Então esse, esse cuidado que eu falei para vocês Em relação à oferta do seio materno Do leite materno Nos primeiros 30 minutos de vida é, Em outras palavras A oferta do leite materno imediatamente Após o parto é, A partir do momento que esse bebê se encontra Em aleitamento materno exclusivo Essa oferta do seio materno Do leite materno ele, Ela deve se dar De forma de livre demanda Ou seja, é, o aleitamento as oferta do leite, ela deve ser é, feita é, no momento que a criança precisar, no momento que o bebê chorar, no momento é, que vocês estipularem, que foi estipulado a frequência dessa, dessa dieta, da oferta dessa dieta. E quando falamos em aleitamento materno exclusivo, falamos que ele deve acontecer exclusivamente até os seis meses desse bebê, né? E com o passar do tempo, a partir dos seis meses de vida desse bebê, deve ocorrer o desmame, né? Que é onde vão vai acontecer a introdução alimentar, a introdução de frutas, papinhas, introdução de qualquer tipo de alimento na dieta da criança que só até então só mamava ao seio, só sugava ao seio, só recebia o leite materno exclusivo. Então, o período de desmame, né? Que vai. que vamos trabalhar em relação ao aleitamento materno complementar, porque ele vai receber o seio materno, ele vai receber o leite materno, seja ele por sucção ou seja ele ordenhado, e vai receber também frutas, papinhas, é, sopinhas. Então. É uma fase de, de transição que, de preferência, deve ocorrer a partir dos seis meses de vida desse bebê. O período de desmame é entre a introdução de outros alimentos até a suspensão completa do leite materno. Esse é o período de desmame que nós é, profissionais abordamos, tá? Então, existem alguns fatores que são interessantes em relação a. a aos agentes anti-infecciosos, né? As imunoglobulinas, as lisozimas, a lactoperidoxase, lactoferrina, fator bífido, frações do complemento, lipídios com atividade antiviral e anti-stafilocócose, antistafilocócica, então acaba é, diminuindo as chances é, infecciosas ou se acontecerem esse, esses, esses fatores, né? infecciosos são de menores intensidades, então é interessante que tudo isso vocês, enquanto profissionais, quanto formadores de opinião, levem em consideração essas informações para as gestantes de vocês, tá bom? É, seguindo aqui, existe uma, a, a, de, existem diversas vantagens em relação a importância em estimular o aleitamento materno, né? Em relação à composição ideal. Então, leite materno ofertado a esse bebê, a esse lactente, é, tem valor nutricional adequado para aquela fase do bebê. Existe uma composição de, de nutrientes, de, de vitaminas, de gordura e de água. É, o aleitamento materno ele é ofertado na temperatura adequada. Então, são as vantagens, né? quando vocês forem trabalhar com essa, com essa, com essa nutriz ou com essa é, gestante, é interessante colocar, colocar as diversas vantagens, que elas não vão precisar acordar de madrugada para ferver a água e diluir o leite para ofertar. Então, se esse leite for ofertado aos, é, pelo seio materno, elas vão ter é, uma facilidade maior, vão ter menos gastos, vão, ter, vão, vão se desgastar menos, né? Então, é interessante que, é, que vocês trabalhem em relação a especificidade nessa oferta do leite, para elas darem prioridade na oferta do leite materno, observar que é, como é ofertado diretamente pelo seio materno, existem chances menores de, dessas crianças, de, desses bebês é, desenvolver, desenvolver infecções, né, infecções é, intestinais, é, o aleitamento materno contribui para o crescimento e desenvolvimento sadio. Então tudo isso deve ser colocado é, no foco, né? Para que vocês para que vocês consigam é, fazer com que essas com que essas mulheres elas aceitem e, e façam a adesão, né? dêem prioridade para esse momento, trabalhar em relação ao desenvolvimento do cérebro, é o vínculo do, da mãe e do bebê, essa segurança, a autoestima, esse contato pele a pele, então é interessante que seja um momento de, de carinho, de extremo carinho, extremo cuidado, extremo contato, é aquele momento é, especial onde o bebê vai ter o um contato com a mãe, vai sentir o calor, então estimular e evitar o uso de chupetas de Bicos, porque querendo ou não, quando nós ofertamos um, um outro bico que não é o bico do seio, do seio da mãe, pode confundir e pode alterar em relação à sucção, pode provocar alguma deformidade no palato, pode é, provocar uma alteração na arcada dentária, é, pode alterar é, a fala desse bebê, é, a, o, a orientação em relação ao aleitamento materno tem prevenção de cáries e desvios ortodônticos, é interessante colocar para esta mulher que quando esse bebê estiver sendo é, ofertado o seio materno, esse seio materno deve ser ofertado à medida que o bebê quiser e não é, quando a mãe quiser, né, então que não tem custo, essas mães não vão gastar, é, ao ofertar esse leite, então é interessante que sejam colocados é, todos esses pontos positivos em relação ao, ao, ao aleitamento materno. E eu coloquei aqui para vocês no slide, é, o aleitamento materno serve como prevenção de doenças, doenças infecciosas, doenças não infecciosas, doença, doenças crônico-digestivas, então tudo isso vocês devem conversar. Se houver algum motivo de insucesso, se houverem motivos de insucesso em relação. Ao aleitamento materno, nós sabemos que essa parte do aleitamento materno é uma fase muito bonita, né? É muito interessante, é muito especial. É, nós acabamos romantizando muito essa parte desse momento único da mãe com, com o bebê, mas nós sabemos que existem mães que têm uma dificuldade de amamentar, né? É interessante, só acrescentando aqui para vocês, em relação a. A, ao aleitamento materno, né? É interessante vocês colocarem essas informações e dizer para essas clientes de vocês oferecer o peito nos primeiros seis meses de vida que nesse período não há necessidade de ofertar água ou chá é, mesmo se o tempo estiver muito quente ou seco se o bebê estiver com cólica nesse momento é interessante ofertar apenas o, o seio materno, né? É, até porque ele vai ajudar a evitar algumas doenças, é, principalmente quando esse leite é ofertado de forma exclusiva. Né? Vocês sempre devem colocar que esse leite materno ele é completo, ele tem todas as substâncias necessárias para que o bebê tenha um crescimento é, mental e físico sadio. É, colocar para essa mãe, né, para essa nutriz, que é amamentar exclusivamente no peito, vai fazer com que evite muitas doenças, vai fazer com que evite a diarreia, a pneumonia, a otite, né? E, e colocar para essa para essa mãe que quando o bebê é, suga apenas ao seio recebe apenas o leite materno, o, o aspecto, né, do, do cocô é mole, né? A frequência do, do da evacuação ela é maior, então e também de forma que colocar para essa mulher e se por acaso esse bebê é, dentro de uma semana não apresentar evacuação também está dentro da normalidade. Existem, é, existem pesquisas que eu estava fazendo que Colocam que o bebê pode passar até 10 dias sem evacuar. Se ele estiver tiver amamentação exclusiva, né? É, isso é permitido até 10 dias. Em contrapartida, se esse bebê, infelizmente, não estiver tendo a oportunidade de aleitamento materno exclusivo, é, caso esteja sendo introduzido alguma fórmula, é, aí sim, deve intervir. Então, mais ou pra frente, eu vou colocar isso pra vocês. Então... É interessante colocar também que quando a mãe oferta o leite materno, o seio materno, com o passar do tempo, quando é, ele estiver na fase de introdução alimentar, né, para o aleitamento materno complementar, esse bebê tem uma facilidade maior de aceitar. Né, é, até porque o leite do peito ele tem um sabor e um cheiro conforme o que a mãe se alimenta. Então, é, mamando no peito até os seis meses, os bebês já vão se adaptando aos alimentos da família, né? Então, é, sempre levando em consideração que o aleitamento materno ele é uma prioridade do governo federal, o Ministério da Saúde ele tem um carinho especial por conta desse do aleitamento materno é interessante que vocês saibam que a Organização Mundial da Saúde ele estimula que essa essa nutriz ela oferte o, o leite materno até os dois anos de idade né então quanto mais tempo o bebê mamar no peito da mãe melhor para ele melhor para a mãe e, e implementar né complementar essa alimentação a, somente após os seis meses né então, é interessante que nós tenhamos essa consciência, mesmo que vocês já tenham tido filho, vocês não tenham tido uma experiência é, tão legal, tão interessante em relação ao aleitamento materno, mas nós, enquanto profissionais, temos essa responsabilidade, essa corresponsabilidade em sempre estimular essas mães a, a se dedicarem um pouco mais, a terem um pouco de paciência em relação... Esse período, é, esse do começo, né? principalmente se elas forem primíparas, né? se foram os, o primeiro filho. Então, é interessante sempre conversar com essa mãe. Então, até porque é um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, é, que vão repercutir no estado nutricional da criança, vão repercutir na habilidade dessas crianças se defenderem de possíveis infecções. Então, é interessante tudo isso. Mas, em contrapartida, nós sabemos que algumas mães elas têm algumas limitações. Elas não, for, não são tão é, vencedoras em relação a isso. Nós sabemos que existem... É, motivos externos em relação ao insucesso, né, ao não sucesso do aleitamento materno e é interessante colocarmos isso, né? Nós temos hoje em dia o baby blues, nós temos hoje em dia a depressão pós-parto, a ansiedade materna, né? Esse esse essa cobrança excessiva que essas nutrizes, elas acabam o desenvolvimento, os estresses de casa mesmo, domicílio, o estresse da mãe, da família, o, o bebê, ele nasceu antes no tempo, ou esse bebê, ele não tem uma sucção adequada ao seio materno, né ele tem uma técnica inadequada de sucção, é, se essa mãe, se essa nutriz não foi orientada ao longo do pré-natal, se não está sendo orientada ao longo do, dessa por e cultura, é, é, é interessante que nós saibamos que essa, esse insucesso pode, pode ser é, associado a nós profissionais também, nós também temos uma parcela de culpa caso os motivos de insucesso sejam, é, sejam direcionados à falta de orientação, né? Falta de apoio do companheiro, família, profissionais de saúde, influências negativas, ah, eu nunca amamentei e, e fulano tá, tá vivindo ainda. Então, nós temos pessoas que ainda colocam esses pontos, ah, tu vai, é, diz para essa nutriz, né? quem amamenta, o seio cai. Então, aquelas pessoas que têm autoestima, né, trabalham com autoestima, trabalham com o corpo, às vezes não querem não querem passar por esse processo, achando que o seio vai cair, que o seio vai ficar flácido. Então, é, após uma análise rigorosa a respeito do, dos resultados, de como que essas nutrizes, essas puérperas vêm vem colocando para nós enquanto profissionais, é interessante que nós identificamos, identifiquemos né, quais são os fatores que, que estão interferindo, interferindo nessa prática, quais são os fatores que estão dificultando... É, e que, que estão chegando ao fim né, dessa oferta do senhor materno é, é interessante observarmos em relação à cultura da, dessa gestante, dessa nutriz, dessa puérpera, né se essa, se essa nutriz, ela trabalha fora de casa Se ela não tem informação a respeito dessa importância Se ela não tem suporte Se ela tem outros filhos Então ela acaba é, esse momento de de momento único, né, de contato com o filho, por, por ela ter outros filhos, ela não tem um apoio maior, pode ser que ela deixe um pouco de lado, né, ela não seja estimulada a seguir com essa oferta do seio materno exclusivo, né? Então, é interessante. Então E devemos colocar também que se ela tiver é, HIV, alguma doença transmissível, é interessante que nós é, vem, é, tenhamos esse hábito de sempre esclarecer quaisquer dúvidas, por menores que elas sejam, é, nós, enquanto profissionais, devemos ser claros, precisos com essas informações, né? observar se essa mãe ela 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 já tem uma chupeta o bebê começou a chorar ofertou a chupeta se esse bebê está apresentando baixo peso se esse bebê é prematuro se... tudo isso é colocado em relação à avaliação da pega da aceitação da sucção então, é, tem uma necessidade de nós, enquanto profissionais, enquanto profissionais intervirmos nesse, nesses fatores, né? De forma que nós possamos é, manter a prática, é, que, para que nós tenhamos a prática de estimular o aleitamento materno de forma a que, essa, que essa nutriz é, garanta a proteção e nutrição adequada para esse bebê de forma correta, de forma natural e que ela não tenha custos adicionais, né? Então, nós, enquanto profissionais, nós temos uma corresponsabilidade em relação ao sucesso da amamentação, né? Nós temos a responsabilidade de fazer, de, de passar para essa mulher que a amamentação é um momento prazeroso, principalmente se, for, se a pega estiver correta, se a pega estiver segura, é, acaba melhorando esse contato da mãe com o filho, é, em relação ao atendimento humanizado, então nós enfermeiros temos uma, re, uma responsabilidade muito grande, né? nós temos uma, uma, um peso muito grande nas nossas costas, né? é, dando seguimento em relação a, ao aleitamento materno, essas, essas nutrizes elas têm leis, elas têm lei que resguardam o direito a, a elas passarem seis meses junto com seus filhos. É, quem tem direito a esse, esse afastamento remunerado é, são a, aquelas nutrizes que trabalham por carteira assinada, né? Então, é, esse momento de amamentação é, acaba pro, promovendo os laços fortes, já pego com a mãe com o filho, filho com a mãe, esse binômio. É interessante, sempre construído no, no primeiro ano de vida, principalmente nos primeiros seis meses e são indispensáveis ao surgimento da criança sadia, né? do adolescente saudável, do adulto é, solidário. É, ajuda a desenvolver a parte emocional de forma equilibrada, é, o aleitamento materno, essa segurança que a mãe passa para o bebê. É interessante porque eles acabam ficando mais seguros de si e posteriormente eles vão se tornando mais independentes, né? E a licença maternidade, é, eu vou abrir um parêntese de forma que vocês tenham um pouco mais de, de informação a respeito disso, é um período que a mulher está é, prestes a ter o filho ou acabou de ganhar um bebê ou adotou uma criança e ela, e ela fica afastada do trabalho. Então, essa licença maternidade, ela vem desde há mais de 80 anos, né? Mais ou menos no, em 1940, mais ou menos, se eu não estiver enganada, né? E a CLT, ela dá a, a essas trabalhadoras, né? Essas trabalhadoras formais, esse direito né? de afastamento para que a mãe se dedique é, exclusivamente a esse bebê então de, E que ela receba, e ela continue recebendo é, o seu salário de forma remunerada, mesmo estando afastado. As nutrizes, as mães adotivas, né, as mães que conseguiram na justiça o, o direito de, de adotar uma criança, elas também têm é, essa licença maternidade. Então, esse estímulo é importante, é interessante e é importante essa, essa nutriz, essa gestante, ela deve ter conhecimento. Seguindo em relação à alimentação do lactente, lactente, é aquela criança em, na faixa etária de até 2 anos de idade. E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida e depois até os 2 anos de idade, né? e a introdução uh, é, oportuna e adequada dos alimentos de forma complementar a partir dos seis meses de vida, né? Deve haver uma frequência ideal para as mamadas? Em, em, qual, em qual intervalo é, esse leite, esse seio materno deve ser ofertado? Como eu coloquei para vocês, é, o seio materno, quando... Utilizado para alimentação de forma exclusiva ele deve ser ofertado livre demanda o bebê chorou deve ser ofertado o leite materno posteriormente né pelo menos nesses três primeiros meses o intervalo deve ser de três em três, três em três horas esses o inter um intervalo do sono do bebê é menor então é colocado é, que seja feita essa 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 oferta do seio materno. De três em três horas. Posteriormente, as crianças, a partir dos quatro meses de idade, elas vão desenvolver uma prática maior em relação à sucção, à aceitação do leite materno, do seio materno, e geralmente a partir dos quatro meses de vida, esse bebê ele vai prolongando, ele vai aumentando o intervalo de, de sono, né? De sono e repouso. Então, a partir dos quatro meses de vida, geralmente o intervalo são de quatro em quatro horas. E a partir dos seis meses de vida, o seio materno vai ser ofertado, deve ser ofertado de forma complementar. E é, a partir de então, os outros alimentos, as frutas, as sopinhas, as papinhas, elas vão ser ofertadas de forma complementar. E deve ser feita, deve ser iniciada a suplementação do ferro e da vitamina A, que também é colocada, é ofertada nos postos de saúde, né? Dando seguimento à alimentação da criança, né? Após os seis meses de vida, né? Que é a fase do aleitamento materno complementar, é, aleitamento, a, o, o leite materno exclusivo até os seis meses deixa o leite materno deixa de ser exclusivo a partir do sexto mês ou deve deixar de ser exclusivo a partir do sexto mês de vida é de 6 a 24 meses o leite materno deve ser ofertado de forma complementar a partir do sexto mês de vida as papinhas de fruta as sopinhas, né, que, que a papa salgada deve começar a ser ofertada, né? Então, do entre o sétimo e oitavo mês, a segunda papinha deve ser ofertada, né? Segunda papinha que eu tô falando, com outros nutrientes, com outro sabor, porque nós só colocamos que a criança não aceita, não gosta de tal alimento depois de, é, de ofertar por um período prolongado, então... Ofertou a primeira vez, a criança não quis, tenta em um outro momento, tenta em um outro horário, em um outro intervalo. E a partir de então, é que nós vamos dizer que a criança não aceita, a criança não gosta, tá bom? Nós não devemos caracterizar que a criança não gosta de banana, porque ela comeu banana uma vez e ela fez cara feia e não quis mais, né? Então, é importante ter paciência, ter esse cuidado de conversar com essa mãe, com essa nutriz, para que ela não desista né, nesse primeiro momento. Do nono ao décimo primeiro mês, é, começar a ofertar o que a, o que a família está comendo, né? Sempre com ajuste de, de, de consistência, porque nós sabemos que o bebê, ele, nessa fase, é um a partir do oitavo mês, nono mês, é onde vão come começar as dentições, a surgir as dentições. Então, é interessante ofertar a dieta da família, né? Ofertar a comida que a família come, mas é, em forma de papinha, em forma de sopinha, triturada, tá bom? E a partir do 12º mês, ofertar o, a comida da família mesmo. A alimentação complementar, ela se dá através das misturas, né? Dos cereais, ou dos tubérculos, das leguminosas, das proteínas animais, das hortaliças, do arroz, do feijão, da carne, das verduras, do milho, da soja, das vísceras. Vocês conseguem compreender o quanto de, é, parece ser fácil? o quanto deve o quanto nós devemos ter sensibilidade ao passar essas informações para as nossas nutrizes, né? Em relação à alimentação da criança, da criança em aleitamento materno após os seis meses, que é aquele período do aleitamento materno complementar, é interessante que essa cuidadora, que essa mãe, que essa nutriz, ela ofereça o, o, as frutas em, forminhas de pa, em, forma, em, em forma de papa, em forma de sucos, sem açúcar, sem nenhuma, sem nenhum, nenhuma adição. Por quê? Porque esse paladar mais adocicado. Esse paladar mais infantil, ele é uma tradição de nós adultos, porque nós adultos é, alguns de nós adultos não gostamos de sucos mais amargos, sucos mais azedos, mas isso foi desenvolvido na nossa, na nossa primeira fase de vida, na nossa infância então é interessante que esses hábitos sejam colocados para as crianças desde um princípio que seja ofertado frutas é, papinhas sem, sem adições de açúcar Tá bom? E é interessante colocar que nenhuma fruta é contraindicada, né? É, os sucos naturais oferecidos em copo após as refeições principais. E é interessante não extrapolarmos a quantidade, conversarmos com os nutricionistas, com os nutrólogos, em relação ao volume que deve ser ofertado. Mas desde já é interessante não extrapolar o 100, o 100 ml de suco por dia, né? Sempre é, focarmos na finalidade de melhorar a absorção, do ferro, a, a melhorar a absorção dos nutrientes, das vitaminas. Então, é interessante que esses sucos sejam é, ofertados em natura, né? sem adição de água ou de açúcares. É, já o aleitamento, a alimentação da criança em aleitamento materno após seis meses de idade, é, complementando o slide anterior, a partir de então, a água pode ser ofertada. Né? em relação ao aleitamento materno, que até o, seis, até o antes dos seis meses é o leite materno, eles já supria a necessidade de água de hidratação. A partir dos seis meses de vida, já pode ofertar água potável. Devemos é, deixar bem claro para essas, essas cuidadoras terem um cuidado com o sal, né? é observar é, quando for ofertado. É, ovo e peixe, é, ter cuidado em relação às alergias, ter cuidado nas possíveis intolerâncias, né? É orientar essa mulher que ofertar o leite da vaca de forma integral ele ele, ele acaba não sendo completo ter nutrientes completos é, em relação ao ferro e ao zinco então é interessante que é, é que essa que essa nutriz ela foque em ofertar o leite materno por conta do de vitaminas que o leite artificial ele não ele não possui né então é interessante que tudo isso deve ser conversado, é, orientar essa nutriz, essa cuidadora que evite né, a água de coco como um substituto da água. Ela pode ofertar água de coco, porém ela não vai ofertar apenas água de coco. Ela deve ofertar, se ela for ofertar, ela pode ofertar água de coco e a água potável também. É, orientar em relação... A esse paladar infantil eu coloquei para vocês, né? Não adoçar, ah, mas vou usar mel porque eu vi que mel é natural. Não. O não deve usar mel no primeiro ano de vida, deve oferer, uh, ser ofertado alimento de forma separada, para que a criança consiga, consiga identificar os sabores, né? Não acrescentar leite ou açúcar para melhorar a aceitação. Ofertar o alimento é, entre 8 e 10 vezes para então definir se a criança gosta ou não está alimento né é utilizar a fórmula infantil apenas com o acompanhamento e o consentimento de profissionais competentes né então existem diferentes tipos de fórmulas infantil e tudo isso, essa, essa, esse cuidador, essa cuidadora deve estar ciente, né? Que as fórmulas infantis, elas não são iguais. Existem fórmulas de partida que, que são utilizadas para aquela mãe que não produziu leite ou que não pôde ofertar o leite materno para aquele bebê que não teve, que foi adotado, né? Está em processo de adoção e acaba que são prescritas as fórmulas de partida. É, existem fórmulas de segmento que são é, ofertadas a partir do sexto mês de vida que servem de forma para alimentação complementar, né? Que é, esse processo, ele, ele deve seguir o mesmo preconizado para as crianças em aleitamento. Então, se por algum motivo a Nutriz não pôde ofertar, é interessante ela conversar com um profissional capacitado é, para que ele possa ofertar essas informações, porque nós sabemos que esse momento, esse primeiro momento, principalmente esse momento de alimentação, de amamentação, de aleitamento, é um momento bem delicado, é um momento bem especial, onde existe uma transição hormonal dessas gestantes para puérperas, para nutrizes. Existe uma cobrança muito grande da sociedade, em relação àquelas mulheres que amamentam e aquelas mulheres que não podem amamentar, aquelas mulheres que não conseguem amamentar. Então é interessante termos essa sensibilidade, esse cuidado maior. É interessante que o aleitamento artificial, né, o leite artificial seja ofertado apenas se houver impossibilidade do leite materno ou a mãe tem HIV ou a mãe tem alguma alguma alteração é, algum problema em relação à imunidade a mãe é imuno comprometida aí sim nós devemos é, abrir essa exceção né mas em um outro momento não então a primeira opção para essas mulheres para essas nutrizes que tem limitação tem essa essa proibição é, a primeira opção são as fórmulas lácteas e a segunda opção é os leites dos bancos de leite ou vou ofertar, ofertar qualquer outro tipo de leite artificial, né? É, a fórmula infantil, a fórmula láctea, ela é diluída em água, para quem não sabe, e não deve ser acrescentado açúcar ou massa, né? É, já a alimentação do pré-escolar, né, que a criança, a partir dos dois anos de idade até os seis anos de idade, né, é, ele vai acaba, ele acaba desenvolvendo sentidos em relação aos sabores. Aquele primeiro momento de oferta de entre 7 e 10 vezes do, do mesmo alimento, para saber se a criança realmente gosta ou não, é importante porque vai refletir nesse outro, nesse próximo momento, né, nessa fase pré-escolar que é entre os dois e os seis anos de vida da criança, né? Que, é, que a alimentação está em segundo plano, as, a, a, as, as recusas né, alimentares, elas estão mais presentes, porque ele já consegue dizer não, ele já consegue identificar o que ele gosta e o que ele não gosta, né? Onde nós tratamos de neofobias, né? Que são novas fobias, por, por algo desconhecido, por algo que ele não conhece, que ele não teve a oportunidade de experimentar ainda. Então, é interessante que, esse, que essa criança entre 2 e 6 anos de idade, ele tenha limites, ele tenha horários para construir hábitos alimentares. Então, é interessante que sejam estabelecidos horários alimentares. É interessante que sejam respeitados os limites e as opções dos alimentos. Ele gosta de salgadinho, por exemplo. Ok, pode ser pode ser ofertado salgadinho, porém devem ser é, impostos limites para isso, né? Devem ser impostas regras para isso. Limites para ingestão de guloseimas, refeições refeições diversificadas. Eles devem praticar atividades físicas. É, para gastos de energia, para interação com outras crianças, fazer com que essas, essas crianças evitem é, bebidas em geral durante as refeições, é, fazer com que eles entendam que a comida de casa é a comida melhor, é a comida mais gostosa, é a comida mais saudável, né? Fazer com que essas crianças prefiram sucos naturais de frutas sem adição de açúcares, né? É fazer, que, é fazer com que os cuidadores não chantagem, ó, se você com, se for um bom menino, uma boa menina, você vai receber um sorvete. Não, não utilizar a alimentação preferida da criança como um prêmio, e sim é, ó, saber ofertar, saber impor limites em relação a esse comportamento alimentar. Nessa fase da alimentação do pré-escolar, Deve ser no, devem ser ofertadas no mínimo cinco refeições diárias, né? Então, ele está em processo de crescimento e desenvolvimento. Já nas crianças de 7 a 9 anos de idade, né? É, são aquelas crianças mais ativas, que elas estão é, realizando uma maior atividade física. Ele está num ritmo de crescimento maior, é, um ritmo de crescimento é, constante, com ganho mais acentuado de peso porque ele está próximo ao estirão puberal, né? aquele momento onde os hormônios estão indecisos em relação à produção hormonal. A escola passa a desempenhar um, um papel de destaque na manutenção da saúde, por isso que a, a Sociedade Brasileira de, de Nutrição ela conseguiu na justiça em relação à não oferta de refrigerantes, né, de, de, de frituras nas escolas de forma que esse, esse, esse cuidado em relação à alimentação seja estendido é, tenha um cuidado no domicílio e seja estendido na escola também né? então a escola acaba passando a ter um papel complementar em relação a esse cuidado da manutenção, da dieta, e da saúde dessas crianças é, alimentação do escolar é, deve ser feita pelo menos né? o jejum, café da manhã o almoço e o jantar é interessante sempre trabalharmos com essas famílias com esses familiares que a dieta a ser ofertada é aquela que a família é, come né? é aquela que a família dispõe, as preferências de, de cada local onde essa criança está inserida né? das preferências regionais e o cardápio ele deve ser ajustado à alimentação da família a merenda escolar deve estar envolvida nesse processo de forma complementar e o nutri a nutriz o cuidador a mãe o pai é, qualquer pessoa que esteja envolvida diretamente no cuidado dessa criança deve envolver é, em, relação, ou estender, é, em relação a estender em relação à a merenda escolar né é importante porque essa alimentação, esse processo né, da alimentação do, do, das crianças em fase escolar, de 7 a 9 anos, né, aquele momento onde eles é, já querem ser donos de si, já querem resolver algumas coisas. Então, é importante que a oferta da alimentação é, dessa criança na fase escolar seja feita de forma variada. né. É evitar os refrigerantes, as balas, as monoseimas, é estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes, é restringir, né? é evitar o consumo de gorduras saturadas, né? é evitar é, com que essa criança coma apenas frituras, né, salgadinhos, frituras, são as gorduras saturadas, é ter um controle na ingestão de sal, um consumo adequado de cálcio, porque está envolvendo o processo de crescimento e desenvolvimento, é, ter um controle em relação ao ganho excessivo de peso, né? A alimentação do adolescente na fase da adolescência, que é entre 10 e 20 anos de idade, né? Que é aquele momento da puberdade de estirão, aumento da necessidade de cálcio, de ferro, velocidade de crescimento. É, é interessante que seja, que seja estipulado, né? O a prática de atividades físicas, até porque na adolescência é, o corpo dos meninos e das meninas eles vão sofrer alterações né, em relação ao peso, crescimento do osso, gordura corporal, massa muscular, nitrogênio, cálcio, ferro. Então, a alimentação do, do adolescente, ele tem um, ela tem uma influência direta em relação ao equilíbrio nutritivo, né? Porque é o início da transformação puberal, é, é a o, o aceleração do crescimento, né? é Onde essa, essa criança, esse adolescente, né? na verdade, vai aumentar de tamanho, é, vai ganhar massa corporal... Vai, vai apresentar modificações da composição corporal, é, e é o momento onde vão haver as distinções corporais em relação aqueles àquele, adolescentes que, prática, que realizam práticas de atividades físicas com aqueles sedentários. Né? Então, a, do, a adolescência é, ela é considerada como um grupo de risco nutricional, por conta que esses, os adolescentes eles, eles acabam pulando algumas refeições, eles acabam dando prioridade para aquelas, aquelas comidas prontas e rápidas, né? Os fast foods, os junk foods, né? É, eles acabam, é, de acordo com o estímulo que foi feito na, na, nas primeiras fases da vida, né? Eles tendem a, a, a seguir o sedentarismo, eles tendem a apresentar transtornos alimentares por conta da pressão mesmo da sociedade, a pressão do, do, das, criança, das outras crianças que eles convivem, a questão do bullying, né? E bullying, então, é uma fase bem complicada, bem delicada, que deve ser trabalhada desde sempre, né? A fase da adolescência está marcada também pela transição nutricional, a queda da, nas taxas de desnutrição, aumento da prevalência de obesidade, como eu falei para vocês, é, os hábitos que foram construídos na, na primeira nas primeiras fases da vida vão ser ref, é, refletidas na adolescência, né? Então, o aumento da prevalência da obesidade não vai ser algo isolado, mas sim vai ser com um histórico, né? Da, das primeiras fases da vida dessa criança, né? Desse adolescente. O incremento de, de casos de fome oculta, né? É onde esse esse adolescente ele começa a se privar de algo, de alguma cor, de alguma alimentação para é, compensar em outra alimentação e acaba apresentando deficiências nutricionais específicas, né? Então, esse, esses adolescentes, os adolescentes no geral, eles têm necessidades nutricionais, eles têm necessidades de, de nutrição, né? E tudo isso deve ser acompanhado, vitamina B12, o ácido fólico, vitamina A, vitamina D, ferro, zinco, cálcio, fósforo, dentre outros. E quando é, esse adolescente é, tem um cuidado maior, quando o cuidador tem um cuidado maior em relação à alimentação desse adolescente, é interessante que seja focado na necessidade do cálcio, né? porque o, o cálcio ele constitui 99% dos ossos, né? é, o, o, a absorção... Do, dos alimentos do cálcio e das proteínas através do, das proteínas do fósforo e vai dar um benefício maior em relação à constituição óssea, né? E é recomendado é, que 60% dos alimentos eles sejam constituídos disso. E ofertar também os produtos lácteos por conta da, da complementação, da suplementação de cálcio, que é interessante para essa fase é, dos nossos adolescentes. Então, é, existem necessidades de ferro, de cálcio, esses são os nutrientes, é, um dos nutrientes mais importantes, principalmente se tratando de suplementação. E aí, os adolescentes com necessidades nutricionais de ferro, eles apresentam um volume plasmático é, com 33% de eritrócitos, mioglobina, aquelas meninas que já, tem já menstruam. Então, é interessante que seja feita a reposição, que seja feita a ingestão de 93 e é, A partir dos 9 anos, de, entre os 9 e 13 anos, que seja feita a suplementação de 8 miligramas de, de ferro por dia, né? E, entre, e a maior do que os, a partir dos 14 anos de idade, que seja feita a suplementação é, de 11 miligramas por dia. Então, é interessante que nós tenhamos essa sensibilidade, esse cuidado, orientar a família, porque nós sabemos que é, muitos pais talvez não tiveram essa oportunidade, né? Não tiveram essa preocupação, seus, seus pais também não tinham essa informação, então, nós não devemos julgar e sim é, ofertarmos informações que são é, pertinentes, que vão servir para um, um melhor crescimento desenvolvimento dos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, tá bom? E em um outro momento, no, pro, no nosso próximo encontro, nós vamos focar nos hábitos alimentares dos adultos e dos idosos,